0: »Gewiß seid ihr alle voll Unruhe, dass ich so lange, lange nicht geschrieben, Mutter zürnt wohl, und Clara mag glauben, ich lebe hier in Saus und Braus und vergesse mein holdes Engelsbild, so tief mir in Herz und Sinn eingeprägt, ganz und gar. Dem ist aber nicht so. Täglich und stündlich gedenke ich euer aller, und in süßen Träumen geht meines holden Klärchens freundliche Gestalt vorüber und lächelt mich mit ihren hellen Augen so anmutig an« wie sie wohl pflegte, wenn ich zu euch hineintrat. Ach, wie vermochte ich denn euch zu schreiben, in der zerrissenen Stimmung des Geistes, die mir bisher alle Gedanken verstörte? Etwas Entsetzliches ist in mein Leben getreten. Dunkle Ahnungen eines grässlichen, mir drohenden Geschicks breiten sich wie schwarze Wolkenschatten über mich aus, undurchdringlich jedem freundlichen Sonnenstrahl. Nun soll ich dir sagen, was mir widerfuhr, »Ich muss es, das sehe ich ein, aber nur es denkend, lacht es wie toll aus mir heraus. Ach, mein Herz, lieber Lothar, wie fange ich es denn an, dich nur einigermaßen empfinden zu lassen, dass das, was mir vor einigen Tagen geschah, denn wirklich mein Leben so feindlich zerstören konnte? Wärst du nur hier, so könntest du selbst schauen. Aber jetzt...« »Hältst du mich gewiss für einen aberwitzigen Geisterseher?« Kurz und gut, das Entsetzliche, was mir geschah, dessen tödlichen Eindruck zu vermeiden, ich mich vergebens bemühe, besteht in nichts anderem, als dass vor einigen Tagen, nämlich am 30. Oktober, mittags um zwölf Uhr, ein Wetterglashändler in meine Stube trat und mir seine Ware anbot. Ich kaufte nichts und drohte, ihn die Treppe herabzuwerfen, worauf er aber von selbst fortging. Du ahnest, dass nur ganz eigene, tief in mein Leben eingreifende Beziehungen diesem Vorfall Bedeutung geben können. Ja, dass wohl die Person jenes unglückseligen Krämers gar feindlich auf mich wirken muss. So ist es in der Tat. Mit aller Kraft fasse ich mich zusammen, um ruhig und geduldig dir aus meiner früheren Jugendzeit so viel zu erzählen, dass deinem regen Sinn alles klar und deutlich in leuchtenden Bildern aufgehen wird. Indem ich anfangen will, höre ich dich lachen und klarer sagen, das sind ja rechte Kindereien. Lacht, ich bitte euch, lacht mich recht herzlich aus, ich bitte euch sehr. Aber Gott im Himmel, die Haare sträuben sich mir, und es ist, als flehe ich, euch an mich auszulachen, in wahnsinniger Verzweiflung, wie Franz Mohr den Daniel. Nun, fort zur Sache. Außer dem Mittagessen sahen wir, ich und meine Geschwister, Tagsüber den Vater wenig. Er mochte mit seinem Dienst viel beschäftigt sein. Nach dem Abendessen, das alter Sitte gemäß schon um sieben Uhr aufgetragen wurde, gingen wir alle die Mutter mit uns in des Vaters Arbeitszimmer und setzten uns um einen runden Tisch. Der Vater rauchte Tabak und trank ein großes Glas Bier dazu. Oft erzählte er uns viele wunderbare Geschichten und geriet darüber so in Eifer, dass ihm die Pfeife immer ausging die ich ihm brennend Papier hinhaltend wieder anzünden musste, welches mir denn ein Hauptspaß war. Oft gab er uns aber Bilderbücher in die Hände, saß stumm und starr in seinem Lehnstuhl und blies starke Dampfwolken von sich, dass wir alle wie im Nebel schwammen. An solchen Abenden war die Mutter sehr traurig, und kaum schlug die Uhr neun, so sprach sie, Nun, Kinder, zu Bette, zu Bette, der Sandmann kommt, ich merke es schon. Wirklich hörte ich dann jedes Mal etwas schweren, langsamen Tritts die Treppe heraufpoltern. Das musste der Sandmann sein. Einmal war mir jenes dumpfe Treten und Poltern besonders graulich. Ich frug die Mutter, indem sie uns fortführte, »Ein Mama, wer ist denn der böse Sandmann, der uns immer von Papa forttreibt? Wie sieht er denn aus?« »Es gibt keinen Sandmann, mein liebes Kind«, erwiderte die Mutter. Wenn ich sage, der Sandmann kommt, so will das nur heißen, ihr seid schläfrig und könnt die Augen nicht offen behalten, als hätte man euch Sand hineingestreut. Der Mutter Antwort befriedigte mich nicht. Ja, in meinem kindischen Gemüt entfaltete sich deutlich der Gedanke, dass die Mutter den Sandmann nur verleugne, damit wir uns vor ihm nicht fürchten sollten. Ich hörte ihn ja immer die Treppe heraufkommen. Voll Neugierde, Näheres von diesem Sandmann und seiner Beziehung auf uns Kinder zu erfahren, frug ich endlich die alte Frau, die meine jüngste Schwester wartete, »was denn das für ein Mann sei, der Sandmann?« »Ei, Tanelchen«, erwiderte diese.